0: Olá, muito boa tarde você é internauta, produtor rural que nos acompanha ao vivo aqui no site Notícias Agrícolas. Nossos boletins estão de volta e o destaque agora é para o setor sucro energético. Vamos falar um pouco mais em relação às movimentações do mercado do açúcar e também do etanol. E para isso nós falamos agora ao vivo com Maurício Murucci, analista da Safras e Mercado. Maurício, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
1: Muito boa tarde, Jonathan. Muito boa tarde, aí, internautas aí, do Notícias Agrícolas, e agradeço mais uma vez o convite.
0: Nós é que agradecemos, Maurício. Bom, queria começar falando sobre as movimentações recentes no mercado do açúcar, né? A gente que aí nessa semana tem acompanhado as oscilações no mercado do petróleo, né? Também o câmbio, né? Ambos no financeiro. A gente também tem projetos lá em Brasília, né, que impactam de alguma forma o setor. E nesta semana também tivemos aí a recente divulgação da única em relação à, à moagem na última quinzena. É, queria que você começasse falando para a gente, Maurício, sobre é, como é que você tem visto o mercado do açúcar nesses últimos dias, né, a gente que tem visto o mercado seguindo ao redor de 18 centavos por libra-peso.
1: Bom, basicamente o mercado, ele vem de uma tendência, em Nova York, né, o de açúcar, né? ele vem de uma tendência de baixa por pelo menos umas três a quatro semanas. Ao longo dessa semana, agora, quarta, dessa quinta, quinta, quinta e última semana de junho, tivemos até alguns movimentos de reação em Nova York, mas muito pontuais, que nem de longe recuperam as quedas acumuladas, tá? E, basicamente, o mercado de açúcar tem reagido aos fundamentos, que é o andamento da safra do de 2022 23 no centro-sul do Brasil, sem percalços climáticos. O que, que eu quero dizer? Que não tem chovido no centro-sul e essa não incidência de chuvas é, resulta em andamento da, da, da moagem de cana de forma regular e sem atrasos. Né? Isso pelo lado dos fundamentos. Pelo lado dos vetores, vetores externos ao mercado de açúcar, nós temos quedas constantes no petróleo, né? apesar de ele oscilar em 114 dólares o barril. Aí, ele já teve um momentos de 120, alguns dias atrás, e tem acumulado quedas. Né? E isso ajuda a impactar é, o açúcar diretamente, através da, da expectativa de redução aí dos preços da gasolina, pela influência de baixa do petróleo, e indiretamente também, por conta da negatividade que se instala no mercado de, de derivativos é, internacional como um todo, né, então o petróleo exerce influência direta, através do, indireta através do etanol, né, não, desculpe, direta através do etanol e indireta através dos vetores financeiros internacionais, do clima de aversão a risco, né, toda essa questão aí no mercado financeiro como um todo que o petróleo embaixo fornece, né e basicamente uh, o, o drive central tá o drive central do açúcar em nova York segue o dos fundamentos tá é, basicamente olhando de um modo bem distante assim essas são as questões
0: perfeito Maurício bom é, a gente tem hoje né o mercado do petróleo caindo mais de 3%, né? o WTI cotado em cerca de 105 dólares o barril, o Brent em 109 dólares o barril, mas com perdas expressivas. aí. É, olhando esse cenário do petróleo, olhando essas questões é, relacionadas aos fundamentos, a gente pode ver é, uma sequência ainda do cenário de baixa no mercado do açúcar ou podemos esperar novidades ao longo das próximas semanas? Como é que você vê esse cenário?
1: Bom, até o início de agosto, basicamente, nós podemos ver uma sequência de baixa no mercado de açúcar e de etanol também, né? até, agosto, até o início de agosto. Depois de agosto, nós temos aí o centro-sul saindo do seu ápice produtivo e já passando para um padrão de oferta aí, é, negativo a cada quinzena na evolução da safra. Né? A curva de oferta passa de positiva para negativa. Como você falou há pouco tempo agora no início aqui da nossa, nossa entrevista, você falou que em Brasília algumas, algumas, alguns trâmites estão ocorrendo que podem afetar o mercado. E é correto, porque o mercado de etanol está sendo negativamente influenciado pela provação da PL, tá? dos combustíveis em geral. Na verdade, ela não é só dos combustíveis, né? ela, 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 ela implica sobre outros setores. Mas no, no nosso caso aqui, ela limita o teto do ICMS de 16% a 17% aí sobre os combustíveis. Né? E isso acaba limitando os preços da gasolina e acaba limitando os preços do etanol. Um detalhe é que foi aprovada apenas a PL, ou seja, o projeto de lei. A PEC ainda não foi aprovada. Então ainda há uma incerteza no mercado quanto a isso. Né? Eu estou falando combustíveis em geral. Nesse sentido, Jonathan... O etanol hidratado em Ribeirão Preto, entre a sexta-feira passada e a segunda-feira agora, o início dessa semana, teve uma queda de 23 centavos por litro, tá? Entre esses dois dias, ele saiu de é, 4,63, 4,62, desculpe, para 4,42 entre a sexta e a segunda-feira. Caiu do 4,52 nessa nessa segunda-feira dessa quinta e última semana de junho, né? Ele permaneceu nesse patamar, ele não ele não se recuperou mais. Mas o detalhe, Jonathan, é que essa queda ela não vai parar por aí, porque a gasolina tá com uma defasagem muito grande aí de preços, uma queda de preços muito grande, pelo menos aí das, nas distribuidoras, né? Que, que com isso para para que as usinas consigam manter o um nível de 6,5% de competitividade do hidratado frente à gasolina, esses preços devem cair a 3,02 o litro em Ribeirão Preto. E essa é a nossa expectativa. Na verdade, na verdade, a nossa expectativa foi de que a assinatura aí ou da PEC ou da PL né, desses dos combustíveis e dos demais setores aí que limitam o teto do ICMS, ela derrubasse 43 centavos por, 45 centavos por litro, né? É, o hidratado na usina e caiu só 23, ou seja tem mais espaço para cair para que a competitividade seja mantida, mas por que a competitividade seja mantida em 65? porque se a gente for olhar a demanda, Jonathan, a demanda está estagnada em 1.3 bilhão de litros tá? desde abril desde abril em maio foram vendidos 1.39 bilhão de litros, quase 1.4 né? mas ficou na parte de 1.3 ainda Agora, os dados mais recentes de junho, da Única, atualizados ontem, sugerem uma demanda de 840 milhões de litros de hidratado na primeira metade de junho. Se a gente for pegar essa demanda da primeira quinzena de junho e projetar ali para a segunda quinzena, vai ter uma demanda de 1,3 bilhão, 1,37, se eu não me engano. Tá? 1,37. Essa venda de 1,37 bilhão de litros em junho, ela tende a ser menor que a venda né, de maio, de 1,39 bilhão. Ou seja, o que que, e qual é o grande sentido disso disso aí? É que em maio nós não tínhamos uma competitividade tão boa que nós temos em junho. Então o fato da, de mês de junho ter sido um mês de, de competitividade muito grande do hidratado em Goiás, Mato Grosso do Sul, é, desculpe não, Goiás, Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais quatro estados brasileiros com competitividade sendo que São Paulo e Minas Gerais grandes estados consumidores não somente produtores tinham níveis de competitividade em 65%, não era pouca coisa não era aquela competitividade 69%, 69.9% né? só para dizer que tem não, era 65% e mesmo assim as projeções de venda de hidratada tem caído em junho com competitividade contra maio quando não havia competitividade então o mercado está muito tá muito surpreendente nesse sentido tá a falta de demanda de combustíveis em geral tá Jonathan não é só hidratado combustíveis em geral está muito forte está assustando muito o setor né e essas quedas de, de essa limitação de teto de ICMS faz com que as usinas é, busquem pelo menos manter o um nível de 65%. Que mesmo com ele já válido, as vendas têm caído. Imagina se esse nível for para 68% ou for 70%. E né? isso a gente não pode esquecer também, Jonathan, é que além da, da, dessa PEC dos, dos combustíveis e que limita o, o teto do ICMS para vários produtos da cadeia econômica em geral, não só combustíveis, né? nós temos a PEC dos biocombustíveis, essa é uma PEC exclusivamente voltada ao etanol, uhum. tá? E caso, e caso aprovada essa PEC, Jonathan, para não estender muito aqui, vou resumir, tá? Ela tende a derrubar o ICMS em São Paulo de 13,3% para 9,6%. Se isso acontecer, esse piso que eu falei agora há pouco no início da entrevista, em 3,02 para Ribeirão Preto, ele consegue subir para 13,10, tá? Tá? Mas ele depende da aprovação da PEC dos biocombustíveis, tá? Que é uma outra PEC. É diferente dessa que foi aprovada sexta-feira passada. aí. Se a gente for olhar na mídia, Jonathan, eu acho que tu deve saber isso melhor do que eu, há declarações de, de, de representantes políticos aí ligados ao agronegócio, tá? De que na semana que vem essa PEC deve ser aprovada. tá? Mas por enquanto nós temos declarações. Nós não temos uma ação efetiva, né? Que é muito que são dois mundos diferentes, né, Jonathan? Como você como você bem sabe, existe um mundo da retórica política que tudo é muito legal, muito positivo, tudo vai andar, tudo vai acontecer, e existe o um mundo real, né? Aqui do dia a dia que a gente espera essa essa aprovação da medida aí e vai possibilitar uma queda nos preços, né? Lembrando, uh, Jonathan, que essa queda na demanda que eu tenho comentado agora há pouco que tem acontecido mesmo com competitividade, ela ocorre por conta da elevação das taxas de juros na economia como um todo. né? E isso acaba desincentivando a demanda, porque o país está em crise. Está em crise. Né? Nós tivemos quedas no PIB aí lá de 2019, 2020. Temos agora recuperações, mas é uma recuperação com base em uma base estatística muito baixa dos anos anteriores. Então, a gente não pode se iludir com a estatística, ficar entrar nesse discurso político aí de comprar os números né, e esquecer que há uma base muito fraca de comparação dos, da queda dos anos anteriores. Aí fica muito fácil crescer. Né? E, de fato, o que é o que a gente está nisso? Essa questão do etanol hidratado, Jonathan, ela reflete exatamente o que está acontecendo no mercado. Nós temos um mercado com taxas de juros mais altas que desestimula a economia, deixa tudo mais caro no mercado e o reflexo está aí. O mês de junho vai ser um mês de queda nas vendas, com uma base já fraca de volume, né? A gente não pode esquecer disso aí. A base de comparação já é fraca, é 1,3 bilhão. A gente vai ter um mês de queda nas vendas, porque não tem demanda. E isso acontece mesmo com competitividade. E aí, Jonathan, lembrando um pouquinho ali atrás, quando não tinha competitividade, a gente podia culpar é, a falta dela, né? Ah, não tem competitividade, não vende, tá? Beleza está resolvido o problema, mas agora nós temos competitividade e mesmo assim não vende, mesmo assim não cai e é a deterioração dos vetores macroeconômicos como um todo, né, que resultam na necessidade de aumento da taxa de juros. É claro que a Federal Reserve está aumentando essas taxas de juros lá fora também, mas não é só isso a questão e aí acaba resultando nesse problema macroeconômico que nós temos agora que interfere na cadeia produtiva, né? Eu não sou detonal. De mas na economia como um todo até essas essas questões aí, Jonathan, essas, esses projetos de leis, projetos de emenda constitucional que visam derrubar os impostos, né, é o Estado abrindo mão de receita na esperança que o consumo reage. né, isso que está acontecendo. Mas se a gente for buscar uma memória histórica não muito longa, mais ou menos de 2013 e 2014, né nós tivemos, quando teve, aquela, teve uma, uma crise internacional chegando aqui, uh, nós, nós tivemos exemplos aí de que o Estado também abriu mão de receita e o setor produtivo como um todo não baixou preços, né? Ele acabou é, assimilando esses aumentos de receita através de desonerações tributárias sem elevar os investimentos e nem por isso o PIB evoluiu.
0: Perfeita análise, Maurício. Queria estender um pouco mais a nossa conversa, ainda relacionada a essa questão da PEC dos biocombustíveis, né? Como você mencionou, aí a gente tem essas discussões ainda acontecendo lá no Senado. Hoje, por exemplo, nesta quinta-feira, a comissão especial que foi criada para discutir a PEC dos combustíveis tem uma audiência pública, né?, que, que foi realizada. E eu queria saber a sua análise relacionada a essa PEC, porque é uma PEC que propõe, né, de alguma forma, uma melhor competitividade dos biocombustíveis em relação aos fósseis, né? E é uma PEC que pretende-se ter uma duração de 20 anos, né? Então, são dois pontos que eu queria trazer para a nossa conversa. É uma pec que surgiu diante desse projeto de CMS dos combustíveis, é, que já temos validade, temos visto aí é, ocorrendo a queda dos, dos preços dos combustíveis, inclusive como você pontuou, impactando no etanol. É, então queria que você analisasse esse essa questão, né? De ela, de fato, ter impacto sobre a questão da demanda dos biocombustíveis? Se ela entrando em vigor, ela, de fato, deve proporcionar isso? E o segundo ponto é essa duração de 20 anos. Será que isso vai para frente? E como é que, que o setor sucro energético é, lida né, com essa segurança dos próximos 20 anos, a gente tendo é, é, esse, esse avanço aí em relação a essa PEC? Bom,
1: Jonathan, o que está acontecendo é o seguinte... É... É complicado tá? você elaborar um projeto de lei em que o Estado preveja uma perda de arrecadação de 20 anos. tá? Eu não sei o certo quantos bilhões são isso aí, mas é uma perda de arrecadação muito grande para o Estado, né? para ele aceitar de bom grado abrir mão disso aí. Mas o problema não é só isso. Aí A gente pensa nos serviços públicos, né? na economia como um todo. né? Claro que ele tem que arranjar fontes de compensação, a situação, a questão não é bem assim desse jeito, assim, simplesmente abrir mão de receita, né? Mas o grande detalhe, Jonathan, é o quanto isso vai se prolongar em termos de baixa de preço aos consumidores e aumento de competitividade para o setor. Porque a parte tributária, é, eu, eu diria que é uma fração do problema, tá? É uma fração do problema. O problema central disso tudo, tá? é a baixa demanda no consumidor final por conta de preços muito elevados e por conta de uma taxa de juro muito elevada que desestimula a economia como um todo. Esse é o problema central. Tá? Agora, a gente tentar baixar o preço dos combustíveis através de desoneração tributária, fazendo o Estado arrecadar menos e correndo o risco do ano que vem Terem problemas fiscais agravados nos estados, que nem tinha há três, quatro anos atrás, isso não resolve, isso resolve um problema no curtíssimo prazo e cria um problema gigantesco no médio a longo prazo, tá? a partir do ano que vem. Tá? Acontece, Jonathan, se a gente for lembrar, que parece, parece, pelo menos para os políticos, tá? Que é muito fácil esquecer disso aí. Que o problema da alta dos combustíveis está no atrelamento dos preços pelos preços da gasolina ao mercado internacional. Se os nossos custos de produção aqui são em reais, em moeda corrente, por que que nós temos atrelar o preço da, da gasolina em, em, em dólar? né São em parte, né porque a, gaso a Petrobras importa muita gasolina ainda. Então, algum, algum, algum evento inflacionário internacional, como é o caso da guerra da Ucrânia, mas na verdade esse evento inflacionário internacional, ele foi agravado com a guerra da Ucrânia. Ele já existia antes. Em outubro do ano passado, os Estados Unidos já enfrentavam os maiores níveis de inflação em 30 anos. Em outubro do ano passado. E a guerra aconteceu em fevereiro. Então já tinha um problema no, no cenário internacional como um todo. Antes da guerra. A guerra só veio agravar isso aí. Né? Então, se o mercado de combustíveis aqui traz essa inflação internacional para dentro do país e não precisa nem ter uma inflação internacional, é só o dólar se valorizar, acaba trazendo um problema para dentro do país. Esse é o cerne da questão. Agora, quando o Estado ele não consegue entender isso aí, mas na verdade ele entende, né? no fundo ele entende, mas entre aspas, ele não consegue entender isso aí e ataca esse problema, né? abrindo mão de receita e gerando crise fiscal nas entidades menores ao longo do ano que vem, isso resolve momentaneamente, digamos, no máximo em 40 dias tá? o, o, o problema da alta dos preços, porque depois de 40 60 dias a conjuntura natural do mercado aí eu estou falando não só do etanol hidratado e do anidro, mas na gasolina no petróleo, no câmbio como um todo acaba neutralizando esse efeito de queda nos impostos tá? agora, trazendo aqui para o nosso, nosso lado aqui, Jonathan no fim de julho no fim de julho Tá? a safra atual 22, 23 do centro-sul ela vai sair do seu ápice produtivo eu falei agora há pouco isso aqui ela vai sair do ápice produtivo a curva de oferta vai parar de subir e vai começar a cair tá? porque a safra vai se encaminhar para o seu final o que, que você acha que vai acontecer nos preços quando acontecer esse movimento os preços vão subir e não só o hidratado o anidro também nisso já puxa a gasolina de algum modo Tá? Então, se o hidratado e o anidro começarem a subir, teremos já dois vetores de, 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 de sazonal da safra, tá? De efeitos de sazonalidade do período, que vão neutralizar grande parte dessa perda, dessa queda tributária, que vai vigorar 30 dias, 60 dias, no máximo. E o problema vai continuar mais para frente. Então a gente não precisa, Jonathan, nem pensar no ano que vem. Para ter esse problema aí renovado, né? Já agora, nessa, no, quando se aproximar entre Safra, nós teremos aí preços mais altos. Isso sem falar no câmbio, porque o Federal Reserve ele tem mais agendado mais dois aumentos nas taxas de juros, né? Internacional ao longo desse ano. Então, nós temos mais duas ondas aí de, de valorização do dólar, tá? Pelo câmbio também, nós temos alto aumento de alta nos combustíveis. Porque a Petrobras importa diesel e gasolina, né? Só pelo diesel aí já contamina toda a inflação, todo o setor, todo o setor da economia pela inflação, né? Então nós temos vários vetores, Jonathan. Isso sem falar o seguinte, rapidinho vou abrir um parêntese aqui, tá? Desde final de março até a primeira semana de junho projetada, não tem chovido de forma significativa no Centro Sul. Os modelos climáticos do INMET que nós temos consultado projetam que até agosto as chuvas vão continuar fracas. E se der uma nova uma seca no centro-sul, que nem deu no ano passado? Porque a gente está observando um padrão de clima igual ao do ano passado, exatamente igual. né E se der uma outra seca, o que, que vai acontecer com os preços? Na verdade, a gente nem, nem precisa de outra seca, né, Jonathan? Para que o mercado ele tenha uma valorização sazonal nos preços e já neutralize essa queda, essa desoneração tributária. E, no fim, o Estado vai abrir mão de receita, vai originar crise fiscal nos estados, no, nos estados, né, nas, nas, nas entidades federativas menores, é, perda de qualidade nos serviços públicos,
0: praticamente para nada. Perfeito, Maurício. Você trouxe para a gente né, os dados da Única que foram divulgados nesta semana, relacionados à questão da demanda, são importantes informações aí para gente que devem direcionar as negociações, é, mas queria que você falasse também é, em relação à, à, à produção né, de açúcar, que também teve retração ante o, o ano passado, esses dados são referentes à primeira quinzena de junho. É, queria que você analisasse essas informações, Informações para gente, porque apesar da safra estar avançando, tem esse outro é, indicativo relacionado ainda à a, a, a questão do comparativo com o ano passado. A gente ainda tem visto nesses números o, o atraso dos trabalhos de, de moagem e de produção? É isso que esses números trazem para a gente?
1: Trazem de forma muito clara, Jonathan, muito clara. A gente tem uma queda de 12% ainda no acumulado do ano, né? como o que está colhido até agora comparado ao que estava colhido até o mesmo momento do ano anterior. É, é claro, Jonathan, que a gente assim, ó, a gente tem o fato da seca do ano passado ter impactado os canajais, tem o fato das usinas, tem três fatos, tá? Falei o primeiro. Tem o fato das usinas terem esperado mais para começar a moagem. É, mas por que que elas esperaram? Porque o primeiro trimestre desse ano foi extremamente chuvoso primeiro semestre de 2022 já começou em dezembro do ano passado, então as usinas esperaram um pouco mais para começar a moer, dando um tempo maior para a cana se recuperar melhorar um pouco seus índices né? então isso também conta e também conta o terceiro motivo para essa defasagem, né Jonathan é que na safra do ano passado em função da seca as usinas aceleraram muito o seu ritmo de moagem o clima estava seco, tinha sol, não tinha atraso, e elas sabiam também que a cana ia ser prejudicada quanto mais tempo ela seguisse no campo. Então, telas também aceleraram a moagem nesse sentido. Vamos colher logo, antes que a seca venha e danifique ainda mais. Então, teve esse nível de aceleração e cria uma base estatística muito alta do ano passado para o comparativo mais normal desse ano. Então, a gente não pode esquecer disso aí, né? sempre comparando o contexto da base estatística do ano anterior, tá? É, e nunca assim é, usando um dado bruto estatístico. Mas tá, o ano passado estava mais alto, mas por quê? Né? Aí eu expliquei esses motivos aqui. É a mesma questão da economia de, de analisar os dados do PIB de crescimento em 2022 ou 2021 com com a base de 2019-2020 lá no chão, né? Então aí é fácil pegar e alardear os quatro cantos aí um crescimento macroeconômico aí muito grande mas a base lá no chão aí é fácil e também o mesmo problema problema entre aspas estatístico que nós temos aí na na cana ano passado eles aceleraram muito porque sabiam que tinha uma seca que ia prejudicar então os volumes colhidos ficaram lá no alto né então mesmo que a gente tenha um padrão médio um padrão normal de moagem nessa safra ele vai parecer mais baixo sempre a temporada anterior é claro que claro que frente à quinzena imediatamente anterior, teve uma queda de 7%. Né? Então, houve uma desaceleração, sim, mas por conta de um padrão sazonal aí de, é, que acontece em todas as safras. Né? Há uma natural desaceleração nessa época do ano, para depois uma retomada da produção ao longo das próximas quinzenas, antes dela efetivamente
0: cair já para os padrões de fim de safra, né, Jonathan? Excelente. Maurício, olha, muito obrigado pelas suas informações. Sempre que a gente tem essa conversa aqui é uma aula para a gente entender o cenário aí que impacta o mercado sucro energético e certamente nos falaremos ainda ao longo desse ano de 2022 e sempre que tiver novidades aí das safras, queremos contar com a sua participação por aqui.
1: Eu que agradeço mais uma vez o convite. Jonathan, um grande abraço a
0: todos. Grande abraço. Falamos aí então com Maurício Murus, analista da safras de Mercado, a gente atualizando as informações do setor sucroenergético. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais. É só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do Agronegócio Brasileiro. Eu queria também dar um recado para vocês que estamos nos últimos dias para a inscrição da Melhor História de um Agricultor aqui do Notícias Agrícolas, uma premiação que a gente realizará neste ano de 2022, em sua segunda edição, e estamos recebendo os vídeos das suas histórias para que você possa ganhar prêmios aqui do site dos nossos parceiros. Não se esqueça, então, é só entrar lá no, lá no nosso site, procurar pela página da Melhor História de um Agricultor, e você consegue, então, enviar o nosso vídeo, é, o seu vídeo aqui para gente, no Notícias Agrícolas. Bom, e não se esqueça, a gente segue com o nosso site 24 Horas no Ar, daqui a pouquinho tem mais Boletins ao Vivo, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais.